0: Durchfall mit Ludwig und Schweizer. Das ist schön, ja. Ich habe
1: sie dir extra gezeigt. Ich muss doch so trinken. Das ich muss da so
0: kommt
1: hier in den Wanne rein. Ist mir oh. alles scheißegal. Ja. Mann, ich habe keine Zeit. Ich muss weg. So, meine lieben Leute, dann äh, herzlich willkommen zu unserer ersten primären Podcast-Folge Sprechdurchfall <lacht> mit Ludwig und Schwitzer. Marceli, grüß Guten dich. Guten
0: Abend. Hallo, Marceli. Alles cool? Bei mir ist alles super.
1: Das ist fein klingt so, als hätten wir vorher noch gar nicht miteinander gesprochen, aber das haben wir tatsächlich ja schon.
0: Ja, wir haben äh, alles äh, minutiös vorbereitet. Ja. Und jetzt hängen wir trotzdem.
1: Und jetzt hängen wir trotzdem, genau. Wir haben jetzt ewig lange über Setup diskutiert, wie wir das hier aufbauen, weil wir sind ja zwei absolute Podcast Nicht-Profis und ähm, versuchen das jetzt hier irgendwie zusammenzubauen. Und das wollen wir, wir auch bleiben. Genau, vielleicht man, kann man sich das ja am Ende wirklich mal irgendjemand anhören und das für gut oder auch nicht gut befinden. Ja, Massali, was Auf hast du gemacht Fall. heute?
0: Ich glaube, wir haben jetzt hier, wann haben wir uns denn um Viertel nach acht getroffen, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde über Setup diskutiert. funktioniert ja. tut trotzdem nicht so ganz.
1: Genau, und wahrscheinlich sind gleich die Akkus leer. <lacht> vom iPad und ich, vom Telefon.
0: Was habe ich heute gemacht? Ich äh, war äh, arbeiten. Ja. Bis früh um sieben. Dann habe ich etwas äh, geschlafen und war dann noch bei einem Forschungsgespräch bei uns in der Klinik. Und danach habe ich, äh, und jetzt kommt's, also ich war noch mit Katrin Essen und habe danach, weil sie dann zur Arbeit gegangen ist, ähm, hier so Dokumente eingescannt, Briefe äh, beantwortet und so, also was, äh, was so richtig schön Spaß macht am Freitagabend.
1: Ah, super. Ja. <lacht> ja, siehst du, und da kommen wir zur ersten Frage. Ich meine, ich weiß es ja, aber wenn es doch mal irgendwann irgendjemand hört, vielleicht in 20 Jahren irgendeine Zeitkapsel gefunden wird, wo man diesen Podcast auskramt, Du hast gearbeitet heute. Was arbeitest du denn?
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, ob man nicht einfach auch mal erzählt, äh, wer wir sind und wie wir uns kennengelernt haben. Ja,
1: das wäre irgendwie ganz witzig,
0: nicht? Ne? Ich selber ähm, bin mittlerweile Arzt. Seit 2000, und ich glaube, 2010 habe ich das Examen gemacht und 2012 habe ich dann angefangen zu arbeiten. Dazwischen gab so eine. Äh, in der Regiumszeit, in der ich äh, mich selbst gefunden habe mhm. oder einfach nichts getan habe. Ähm, und äh, bin in Berlin in einem Krankenhaus und äh, habe da den Marcelli 2014, ich habe mir das nämlich nochmal aufgeschrieben, mhm. kennengelernt in der Rettungsstelle, in meiner Rettungsstellenzeit als Ich bin so
1: spät kennengelernt.
0: Mhm. Vielleicht haben wir uns schon mal vorher gesehen. Ich weiß aber noch, dass ich äh, sehr viel Angst vor dir hatte. <lacht> Weil äh, alle, die uns nicht kennen, was ja die meisten sein dürften, äh, wissen halt nicht, dass äh, Marcelli so ein äh, tätowierter Mensch ist, mit äh, so Tunnel im Ohr. Ich wusste auch nicht, dass die Dinger Tunnel heißen, bis ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Und das war natürlich von da, wo ich herkomme, aus Neukölln, äh, immer die ganz Schlimmen. Mhm. Ich habe ja später auch noch Bilder von früher gesehen, da hast du sogar noch irgendwie entweder ganz kurze Haare oder eine Glatze gehabt. Da hätte ich ja noch mehr Angst gehabt. Ja, die Zeit Und dann. Habe ich relativ schnell in der Rettungsstelle gemerkt, dass ja eben äh, kein Mensch zum Angstmachen ist. Und dann war das nämlich auch so, dass äh, ich dir zufällig erzählt habe, dass wir äh, mit Martin uns den Super Bowl angucken wollen. Mhm. Und da hast du dich dann einfach eingezeckt und hast gesagt, ja, ob du nicht mitkommen kannst. Und das war, das muss aber, also ich habe im Januar, ich habe im Dezember in der Rettungsstelle angefangen, 2013. Und das muss der Super Bowl im Februar 2014 sein. Also, irgendwie genau. nach anderthalb Monaten oder so, das haben wir dann darüber gesprochen. Und dann bist du dann einfach mitgekommen. Und äh, seitdem äh, kennen wir uns.
1: Ich wollte auch sagen, so einige Zeit haben wir zumindest doch auf Arbeit zusammen verbracht. Und dann haben wir uns ja genau Ende 2013 kennengelernt. Ende 2013 und haben das Jahr 2014 in der Rettungsstelle zusammengearbeitet. Weil ich habe Ende 2014 aufgehört, genau. Im Dezember habe ich. Aufgehört.
0: Da ist denn eigentlich so, äh, wir sehen uns ja auch, während wir dieses Ding aufnehmen, dass du äh, das eine Kabel in deine äh, Tunnelohrringe reingehängt hast. Ich Oder das, sieht das nur so aus?
1: Das Witzige ist, da wir über zwei unterschiedliche äh, Gerätschaften aufnehmen, also für alle, die uns nicht sehen, ähm, Tonaufzeichnung funktioniert übers iPhone und unterhalten tun wir uns aber übers iPad. Und damit es keine Rückkopplung gibt, habe ich jetzt äh, die klassischen iPhone-Kopfhörer ans iPad gesteckt und habe die hm. unter meine Kopfhörer gesteckt. Ich höre jetzt beides. Ich höre mich jetzt über mein Telefon, über die großen Kopfhörer und höre dich über die iPad-Kopfhörer in meinen großen Kopfhörern.
0: Das bestimmte Setup, wie es auch die großen Podcast-Profis genau so machen, eigentlich mit noch ja, mehr Kopfhörern. Das, denke ich,
1: das, das <lacht> denke ich auch einfach noch mit ein paar Kopfhörern mehr. Ja, Podcast. Ich Bende. liebe Podcasts tatsächlich. Ich äh, bin echt Podcast-Junkie und äh, von daher muss man echt aufpassen, wenn man sich jetzt selber hier dazu hinreißen lässt, einen Podcast zu machen, dass man nicht allzu viel aus den anderen Podcasts mit übernimmt.
0: Ich habe vorhin im Radio, als ich äh, im Auto saß, äh, auf dem Weg zurück, da haben die, das war glaube ich auf Fritz FM, da haben die genau darüber gesprochen irgendwie. Da haben die Leute befragt, ja, irgendwie... Äh, was für Podcasts hört ihr und warum? Und dann war da einer gerade am Telefon und hat irgendwie erzählt, er hört, ich habe da, hab da reingeschaltet, also er hat irgendwie erzählt, dass er gerne Gemischtes Hack hört und ja. dass er den von, äh, ich glaube, die heißt Paulina, die die mal bei Zoko Gali. ja genau, von der, ja. dass er das hört und dann hat er halt gesagt, dass er, ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß und warum kann ich das auch nicht genau sagen, dass er aber zum Beispiel den von Joko Winterscheid und dem anderen Typen, Paul Rübke, ja, den mag er irgendwie nicht, okay. weil er Joko Winterscheid nicht mag vor allem und die Stimme nicht so mag und aber auch irgendwie, äh, ja, da hat er halt was zu erzählt und ähm, da war es auch, ich fand das einfach nur witzig, nicht, weil wir uns schon verabredet hatten, wir wollen das heute Abend äh, machen ja. und dann kommt er genau im Radio etwas über solche Sachen und da haben sie auch drüber gesprochen, was, was zieht ihr denn die Leute jetzt an, also was wollen sie gerne hören, ähm, was... Äh, ähm, also wann bleiben sie bei diesem Podcast dabei und unter welchen Bedingungen hören sie das also der Moderator sagte zum Beispiel dass er äh, so beim Einkaufen Podcasts hört das halte ich ja für fast unmöglich weil dann könnte ich glaube ich nur noch vor dem Regal stehen und äh, dumm auf die Gurken starren ja. und nicht mehr wissen was ich tue weil ich den Podcast zuhöre oder ich kaufe ein und höre nicht äh, was der Podcast mir erzählt also ich finde das ja schon etwas wo man sich ähm, drauf konzentrieren muss. Und der Typ am ähm, Telefon meint auch, er hört das immer nur auf seinen Wegen. Also der hört das auf dem Weg zur Arbeit, in ja. der Bahn, im Bus oder im Auto. Wenn mhm. er, wenn er meint er auch, wenn er sich nicht so sehr konzentrieren muss, was natürlich auch ein bisschen crazy ist, wenn er sagt, beim Autofahren muss ich mich nicht so <lacht> sehr konzentrieren.
1: Er ja, kommt immer wahrscheinlich auch an, wie lange man den Führerschein hat und wie viel man getrunken hat.
0: <lacht> ja, oder wo man hinfährt. Oder ja. wo
1: man hinfährt, ja. Also tatsächlich höre ich Podcasts auch am liebsten, also ja, wenn die Zeit ist und die Zeit ist erlaubt, Zeit haben wir ja alle nicht heutzutage, ähm, dann höre ich es wahrscheinlich eigentlich am liebsten, wenn ich zu Hause sitze und mir wirklich explizit einen Podcast anmache und den höre. Oder nebenher beim Computer spielen, was mir dann aber wirklich mit der Konzentration schwerfällt. Ähm, wir sind zwei Magic-Kartenliebhaber, von daher, wenn man dann Online-Magic spielt, muss man doch hin und wieder rechnen, und ein bisschen überlegen. Und da fällt es mir dann schwer, zuzuhören oder den Podcast so wirklich zu folgen. Ansonsten gerne abends zum Einschlafen. Da geht man auch mal gerne eine Stunde früher ins Bett und hört einfach noch eine Stunde Podcast. Und äh, Weg zur Arbeit und Zurück, das ist auch wirklich super, da einen Podcast zu hören. Wenn man doch ein bisschen längere Fahrstrecke im Auto hat. Und mich äh, stört es tatsächlich nicht. Also mich lenkt es nicht ab.
0: Also ich höre tatsächlich eher so Hörbücher oder so und? etwas. Letztendlich ist es ja... Auch so eine Idee von irgendjemand erzählt dir was oder liest dir was vor. Mit Sicherheit ist irgendwie bei einem Hörbuch ja auch eine ganz andere Qualität da drin, wenn man sich nicht einfach so trifft und irgendwas erzählt. Sondern... So, warte mal, wenn, was, die
1: erste Unterbrechung hier, mein Kater will raus.
0: Ja, Arschloch. der Kater.
1: <lacht> ich reiß jetzt hier nichts um. Ja, schön, dass man ein Arbeitszimmer hat. Raus mit dir, du Halunke.
0: Was natürlich auch schön ist für alle ja. Leute die irgendwann mal etwas hören könnten, ja. ist das die überhaupt, also es werden auch die die erstmal Freunde von der Zeit, aber wenn es dann irgendwann mal nicht Leute sind, die wir kennen, dann werden die auch an den Stimmen und so weiter gar nicht unbedingt sofort erkennen, wer jetzt spricht und wir heißen ja beide mit vorne Marcel, ja. das macht es dann auch nicht immer einfach, aber damit muss man dann wahrscheinlich klarkommen. Aber das macht es ja, also, so lustiger. Ja, genau, ist ja auch egal, dann sagt man ja irgendwie, also diesen Marcel kann ich leiden, aber der Marcel ist totaler Wichser. Genau. Und ich höre den Podcast ähm,
1: mit Marcel und Marcel und Marcel mag ich einfach
0: nicht. Nee, ich auch nicht. Aber der andere Marcel ja. ist super. Und keiner weiß, ich ob die das ist prima. ich Das echt Ich finde die beide ziemlich kacke. <lacht> 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 ähm, also ich höre oft Hörbücher, gerade so oft zu so reisen. Also wenn du im Flugzeug sitzt hm? oder im Bus oder auch im Auto höre ich gerne Hörbücher, weil natürlich auch das sind ja immer so Sachen, da bist du sechs Stunden unterwegs. Denn, also so lange geht, glaube ich, kein Podcast. Ähm... Wobei ich dann auch, äh, nachdem du mir das gemischte Hack empfohlen hast, das auch mal auf einem äh, Flugzeugritt gehört habe, dann so sechs Folgen oder so etwas, auch da immer irgendwie, wenn ich versucht habe einzudösen, wo ich dann halt sozusagen nicht ein Hörbuch hören wollte, wo ich jede Sequenz äh, mitkriegen wollte, sondern wenn ich dann dabei einnicke und äh, eine Viertelstunde später wieder aufwache, ist das vielleicht auch nicht so ein Problem, dem Ganzen noch zu folgen oder weiß ich nicht, wahrscheinlich hat dann ähm, Felix Lobrecht äh, nicht gerade die Welt erklärt und ich habe verpasst.
1: <lacht> nee, stimmt, verpasst hast du nichts, aber es ist einfach unhöflich. <lacht> ja, alles gut. Ich kann das durchaus verstehen, weil wie gesagt, ich höre die Podcasts abends gerne zum Einschlafen und äh, das finde ich zum Beispiel schade an so Streaming-Anbietern. Ähm, obwohl mittlerweile bei äh, dem Streaming-Anbieter, auf dem die meisten publizieren, also Spotify, reden wir einfach drüber, ähm, haben bei dem Podcast jetzt diese ähm, Sleeper-Funktion oder Sleep-Timer-Funktion eingeführt. Gibt es bei Hörbüchern und Hörspielen nicht. Ich höre auch viel Hörspiele. Bei Podcasts klappt Da funktioniert es. Also kannst du dich entscheiden, ob nach der Folge Ende sein soll oder äh, ausgehen soll oder ob ähm, du nach 45 Minuten oder 30 Minuten oder eine Stunde äh, das ausgehen soll. Das gibt's bei Hörbüchern und Hörspielen bei Spotify leider nicht. Das finde ich schade. Wollte ich eigentlich hm. schon immer mal eine Mail schreiben an Spotify und fragen, warum sind das nicht eigentlich als Feature einfügen könnten. Das wäre super, wenn ein Hörspiel nicht die ganze Nacht dudelt. Ja.
0: Also ich habe Audible. Da hm. kannst du natürlich auch so Sleeper-Timer einstellen, ja. aber das sind ja dann auch wieder deine Hörbücher. Das ist ja dann nicht gestreamt. Ähm, ja, aber genau, uns führt es äh, zusammen, äh, dass wir gerne reden und erzählen und aber auch gerne anderen Leuten bei ihren Geschichten zuhören. Also ich kriege ja oft äh, Feedback von vielen Freunden, dass meine WhatsApp-Sprachnachrichten sehr lang oder zu lang sind. Das empfindet ja jeder unterschiedlich. Manche bedanken sich doch dafür und freuen sich darüber. Ähm, ich freue mich aber jedes Mal, wenn mir Leute, das sind immer nur so zwei, drei Stück, die das dann auch machen, aber die dann so richtig lange Nachrichten sprechen, eine halbe Stunde oder so, dann nimmt man sich eben dafür auch Zeit. Das ist ja, glaube ich, auch der Effekt von so einem Podcast. Wenn ja zwei Leute eine halbe Stunde oder eine Stunde reden, ähm, dann ist es eben genau das, dass du meinetwegen, du hast einen halben Stunde äh, Fahrtweg zur Arbeit, dann hörst du hast eine Folge auf Hin- und Rückweg. Ja. Oder du äh, äh, ja, gehst halt eine Stunde früher ins Bett, um das noch zu hören, eben genauso wie man das auch früher bei Fernsehsendungen gemacht hat, dass man sich aktiv dafür Zeit genommen hat. Und jetzt hast du halt dieses Zeitalter, in dem alles digital jederzeit verfügbar ist, auch die Fernsehsendungen. Du kannst ja halt dein Fernsehprogramm selber machen oder auch dein Hörspielprogramm, auch dein Radioprogramm. Aber es gibt immer noch Sendungen, für die man sich dann auch die Zeit nehmen muss. Die Nachrichten kannst du in zwei Minuten hören. Aber ähm, auch äh, ähm, Radioprogramme vom Deutschlandfunk oder so, das sind ja manchmal Features, die dann 45 Minuten gehen, wo man sich dann wirklich hinsetzen muss, konzentrieren muss, dem folgen muss. Und jetzt hat man ja den Vorteil, dass man sie nicht mehr nur um 18.30 Uhr hören kann am Mittwoch, sondern wenn man es da verpasst, das kann man auch am nächsten Tag reinhören und sie hören. Aber ähm, ich finde schon, wenn man auch länger spricht, nimmt man sich selber ja mehr Zeit für den Gegenüber, aber der andere eben dann auch, wenn er das hört und denkt noch mehr darüber nach. Also ich äh, finde das eigentlich immer ganz nett.
1: Ich finde es auch wirklich sehr nett. Viele sagen ja, ach diese Sprachnachrichten, das geht mir so auf den Keks. Finde ich persönlich gar nicht. Du hast es irgendwann mal, das ist schon Ewigkeiten her, da ging es auch, haben wir uns beide über Sprachnachrichten unterhalten. Und da hast du gesagt, und das fand ich eigentlich ganz gut und ganz treffend, dass es doch eigentlich perfekt ist. Weil viele sagen ja, wenn du so lange Sprachnachrichten aufnimmst, dann kann man doch auch einfach telefonieren. Nee, finde ich aber nicht. Weil heutzutage sich wirklich, äh, oder zusammen zu telefonieren, ist doch wirklich schwierig. Gerade in Berufen, wo man, weiß ich nicht, drei Schichten arbeitet, immer entgegengesetzt. Und früher nannte sich Sprachnachricht-Anrufbeantworter. Und du hast irgendwann mal gesagt, das ist doch aber eigentlich ganz gut, man kann es portionsweise abhören und man kann es abhören, wenn man Zeit dafür hat. Und dann kann man antworten, wenn man Zeit hat. Beim Telefonieren musst du dir jetzt eine Stunde Zeit nehmen, dich hinsetzen und telefonieren. Und wenn ich jetzt gerade mal fünf Minuten habe, höre ich eine Nachricht ab und dann habe ich, weiß ich nicht, eine Stunde später Zeit und kann auf die Nachricht antworten. Ich habe tatsächlich auch noch Zeit, darüber nachzudenken, was du erzählt hast. Und man kommt nicht mit irgendwelchen impulsmäßigen Antworten oder so. Und das finde ich eigentlich ziemlich treffend und ziemlich gut.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Es, ähm, es gibt natürlich Leute, die dafür auch nicht geeignet sind. Die sind vielleicht auch so die Leute, die... Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die sehe ich dann auf der Straße, die dann das Handy am Mund haben und da was reinsprechen bei WhatsApp. und dann kriegen die Nachricht, dann siehst du, dann hören die wieder ab über, über, den, den, äh, über das Ohr, halten sie das Ohr an und dann sprechen die wieder irgendwas gerade. Die machen wirklich so 10-Sekunden-Nachrichten. Mhm. Ähm, und das kann ich so überhaupt nicht verstehen, weil ich mir denke, also wenn ich irgendwie, also in 10 Sekunden, was ich da spreche, das habe ich in 10 oder 15 oder vielleicht 20 Sekunden getippt, dann tippe ich das doch lieber. Dann hört das nämlich auch nicht äh, äh, die gesamte U-Bahn oder so mit. Mhm. Ähm, sondern da geht es ja wirklich darum, ich habe jetzt irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich das jetzt als Textnachricht formuliere, dann wird das irgendwie so ein riesiger Textblock und dauert eine halbe Stunde. Und wenn ich das jetzt aber kurz erzähle, brauche ich vielleicht fünf bis zehn Minuten und habe äh, dann aber auch den Sachverhalt geschildert und der andere versteht das auch, weil er mich dabei hört, das ist auch immer das Problem, du verlierst ja auch so eine Ebene, mhm. wenn du nicht sprichst, dieses ganze Hören, wenn jetzt jemand irgendwie etwas, ähm, die Betonung verändert in den dann. Genau, und, und im Text steht dann halt irgendwie die Witze mit drin, aber du musst halt eben auch dein Gegenüber kennen, um die Witze zu erkennen und nicht zu denken, der ja. meint das jetzt ernst oder so.
1: Ich habe das in der Familie schon häufiger erlebt, man schreibt irgendwie nur kurz irgendwie irgendwas und äh, dann kommen drei Nachfragen, da werden alleine schon, die Smileys werden falsch interpretiert. Also es gibt ja diesen klassischen Smiley mit diesen gebleckten Zähnen, nicht der grinst, sondern einfach nur der so... Ja, den interpretiert jeder anders. Meine Mutter zum Beispiel interpretiert diesen Smiley als wütend oder böse, wo ich dann denke, nee, das hat doch gar nichts, das ist eher so ein, so ein Zähnezeigen so als ei, 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 ei. ja. Aber das ist, ja, ich finde auch Text äh, ohne Betonung kann oft falsch verstanden werden und von daher, also ich finde Sprachnachrichten gut. Ähm, das Witzige ist, die meisten Leute, die sich darüber aufregen, sind Podcast-Liebhaber, hören Podcast, hören anderen Menschen zu, bezahlen auch noch Geld vielleicht um sich irgendwelche Leute live anzugucken, aber wenn sie eine Sprachnachricht von drei Minuten kriegen, dann kriegen sie schlechte Laune.
0: Ja, ich sehe das immer so. Ähm, eine Freundin von mir hat immer irgendwie gesagt, das geht gar nicht, dass äh, irgendwie sie jetzt so eine acht Minuten Nachricht von mir bekommen hat. <lacht> Und das kann sie ja, also das kann ja auch jeder so empfinden, das kann sie auch sagen. Und äh, dann weiß ich halt, äh, okay, der äh, versuche ich, das dann in Textform zu schicken oder da halte ich mich der knapper. Die will das halt nicht. Was ihr da aber, glaube ich, so ein bisschen, was sie da missverstanden hat, ist ja, dass nicht nur sie acht Minuten aufbringen muss, um die Nachricht abzuhören, sondern auch ich mir acht Minuten Zeit genommen habe, nur für sie. Das ist ja etwas, was eigentlich sehr schön ist. Wenn ich eine Nachricht kriege, die drei Minuten lang ist, weiß ich, da hat irgendjemand drei Minuten lang sich hingesetzt und mir oder stand irgendwo und hat mir irgendwas aufgesprochen. Für mich, das geht ja auch nur an mich, das ist dann für mich geschickt worden und das ist doch eigentlich ganz cool. Ja. Also gerade in dieser Welt, wo man immer irgendwie sagt, die Zeit rast, keiner hat mehr Zeit für irgendetwas äh, und die Leute sehnen sich nach irgendwelchen analogen Überresten, fangen wieder an Schallplatten zu sammeln, obwohl sie viel weiter sind im digitalen Zeitalter, um sich an irgendwas altem Pest zu klammern, was es früher mal gab. Also jetzt nicht jeder ist so, aber manche machen das ja so. Und ähm, bei so etwas, wo man halt sagt, ja, ähm, genau, dann kann man natürlich auch telefonieren, das stimmt. Aber da kommen halt wieder unsere Berufe ins Spiel, die, äh, wir haben ja jetzt gerade erst über meinen gesprochen, über den müssen wir auch noch reden, äh, die ja dann teilweise so etwas verbieten, weil wenn ich mal nachts um zwei Zeit habe, dann haben die meisten anderen Menschen in meinem Umfeld diese Zeit nicht und dann würden die sich wahrscheinlich ärgern, <lacht> wenn ich sie anrufe. Ja. Mein Lieblingssmiley ist übrigens dieser Kackhaufen und ich habe auch so eine lustige Geschichte, wo du meintest, ähm, dass äh, man die falsch interpretieren kann, das war äh, das schwarze Zeitalter des Online-Datings, da habe ich äh, so Online-Dating gemacht über äh, diese ganzen Narrenportale und hatte irgend so ein Mädel, mit der habe ich dann auch bei WhatsApp geschrieben ähm, und die hatte mir immer diesen, äh, da gibt es so zwei Smileys, äh, der eine gibt dir so einen Kuss und da ist so ein Herzchen bei und der andere gibt dir nur einen Kuss. Mhm. Ich weiß, ob du jetzt weißt, welche ich meine. Ja, ja. So, irgendwie so, Mund zur Seite und dann äh, hat sie das immer geschickt, so aber nur den Smiley ohne das Herzchen. Ja und dann irgendwann äh, ach, zerlief das denn so und dann äh, meinte ich auch so, Mensch, was soll das eigentlich bedeuten, was du hier immer schreibst, wenn du irgendwie auf der einen Seite äh, schreibst, äh, ist das alles zu viel, aber auf der anderen Seite äh, postest du hier diese äh, äh, Smileys, die die Küsschen verteilen. Und sie dachte und aber nicht, dass das ein Küsschen-Smiley
1: ist, sondern das war ein Pustersmiley, sie wollte ja einen blasen. das war diese...
0: Nein, <lacht> ich glaube, das ist ja unerhört, was du hier sprichst, den, den Podcast will vielleicht deine Tochter irgendwann mal hören
1: da kann sie ja, das muss alt genug sein. 18, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, nee, sie, sie, also ich bin mir sicher, dass sie wusste, was das ist. Und nur als ich sie dann darauf angesprochen habe, hat sie dann sich schön die Ausrede zurechtgelegt, ähm, dass sie gesagt hat, sie dachte, das wäre ein Smiley, der pfeift. Was aber in dem gesamten okay. Kontext überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, dass sie permanent drum pfeift ja. ja. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass sie wusste, was das bedeuten soll, äh, nur sie von Anfang an deswegen hat sie auch den gewählt, der nicht das Herz hinbei hat, damit sie jederzeit zurückrudern kann, wenn sie das mhm. möchte und braucht oder auch nicht. Ja, was Marceli, erzähl mal äh, nochmal, was du so machst. Wir haben jetzt gehört, 2014 haben wir uns kennengelernt. Äh, was hast du davor und danach so gemacht?
1: Was habe ich davor und danach so gemacht? Also kennengelernt haben wir uns genau in einem Berliner Krankenhaus. In der Notaufnahme, ähm, ich habe mich relativ später dazu entschieden. Ähm, du warst Patient. Ich war Patient, genau. Ich bin heute noch Patient. Ich bin Pfleger und Patient. Ich bin beides in einer Person. Ähm, genau, Leine. Ich bin Krankenpfleger und äh, da haben wir uns tatsächlich kennengelernt in der Notaufnahme. Und äh, ich habe meine Ausbildung zum Krankenpfleger relativ spät gemacht. Da war ich glaube ich 27, ja 27, 28, 29, 30 und ähm, ja habe. Ich muss schwindeln. 2011 habe ich in der Rettungsstelle angefangen. Genau, im Oktober 2011 habe ich ausgelernt und äh, bin dann direkt in die Notaufnahme äh, gekommen. Nicht als Patient, sondern als Pflegekraft. Und äh, ja, da haben, uns, haben sich irgendwann unsere Wege gekreuzt. Genau, was habe ich davor gemacht? Davor habe ich viel gemacht. Ähm, ich äh, komme ursprünglich aus Pankow, äh, Berlin-Pankow, und ähm, habe da meine klassische Schulbildung gemacht. Ähm, Zehnte Klasse Realschule. Nichts Besonderes, kein Abitur, nicht studiert. Und, das ist klassisch für Panko? Äh, das ist klassisch für Panko, genau. <lacht> ähm, hab da ein Großteil meiner Familie medizinisch äh, vorgebildet ist. Ähm, sollte ich doch was Handwerkliches machen, sagte meine Mutter. Und habe auf dem Bau gelernt, tatsächlich. Ja. Was genau. hast du auf dem Bau gelernt? Ich habe Maler gelernt. Maler ja, und Lackierer. Mein Lakira. Bruder ist
0: auch Maler gewesen. Ja? Maler und Lackierer, ja. Ah, ja.
1: Genau, das hat aber wirklich auch nur diese drei Jahre gehalten, die drei Jahre Ausbildung und danach habe ich gesagt, okay, das ist nichts für mich, das will ich nicht weitermachen. Und ähm, ja, ich habe dann, ich glaube auch so wie du, ein bisschen äh, meine Findungsphase gehabt, <lacht> Reusmann, meine Findungsphase gehabt, habe, glaube ich, so anderthalb Jahre nichts gemacht, also nichts ist auch geschwindelt. Ich habe äh, schwarz gearbeitet auf dem Bau, da hat man halt einfach deutlich mehr Geld verdient. Und äh, dann irgendwann kam die Bundeswehr und sagte so, jetzt wäre es mal soweit, wie sieht es denn aus? Und ich dachte, bevor du jetzt hier äh, perspektivlos mit einer... du ja die Panzer angemalt. Äh, genau, mit einer Bauausbildung rumhängst, ähm, habe ich dann meinen Weg bei der Bundeswehr gemacht und hatte damals schon überlegt, bei der Bundeswehr ähm, in den medizinischen Bereich zu gehen. Ähm, mein großer Traum war es damals eigentlich zur Marine und dort in den Sanitätsdienst, also zur Seefahren und auf dem Schiff ähm, Pflegekraft sein. Aber glücklicherweise ist es nicht so gekommen. Und äh, war vier Jahre bei der Bundeswehr, mit der Panzergrenadiertruppe. Vier Jahre eigentlich verschenkte Zeit. Ähm, aber rein menschlich hat mich die Zeit doch ein bisschen nach vorne gebracht, glaube ich. Ähm, hat aus mir zumindest äh, einen Menschen gemacht, äh, der irgendwie vorzeigbar ist. Also meine Jugend war wirklich geprägt von ähm, Rumbummeln, Rumschludern, Playstation spielen, ähm, Sportzigaretten rauchen und. Äh, keine Ahnung.
0: Ja. Was, was ist Sportzigaretten rauchen?
1: Joints, Marcel. Also, dann nennt man das so? <lacht> das ist meine Ernst, ja. Im, äh, Im Umgangssprech auch Sportzigarette genannt. Ja, genau. Und, äh, das ich
0: komme ja nicht
1: aus Panko. Das müsstest du aber aus Neukölln eigentlich auch kennen.
0: Ja, bei uns hieß das... Äh, Ein Joint. wahrscheinlich. Ja, oder hm? Joint. Ein Blattrauchen. Nee. nee. Also, ich komme ja auch aus Neukölln... Äh, ja, eigentlich gesagt, das ist ja auch schon alles. Das ist jetzt nicht so, dass man da so mit Fremdwörtern um sich schmeißt. Ja. <lacht> also das hieß Joint, das ist ja eigentlich auch schon ein Fremdwort. Und äh, Kiffen haben ja. die immer gesagt. Ich habe in meinem Leben, ich glaube, ja zwei, also ich habe, ich habe, also ich bin ein militärer Nichtraucher. Mhm. Und ich habe in meinem Leben einmal an einer Zigarette gezogen. Und ich habe dann äh, zweimal an einer Zigarre äh, mitgeraucht beim ja. Abitur und ähm, habe ich glaube auch zweimal am Joint gezogen oder so. Ich habe also deutlich mehr Erfahrung mit anderen äh, Inhalationsdrogen äh, als dem Rauchen, als dem Zigarettenrauchen an sich. Ähm, letztendlich äh, hat mir das alles jetzt in den Kick gegeben, nicht so den Kick gegeben und äh, auch beim kiffen. Ich glaube, da war ich einfach auch gar nicht so innerlich bereit. So, das war auch in der Abiturzeit. Mhm. Dann ging da so ein Joint rum und dann habe ich da halt drangezogen. gezogen. Ich habe überhaupt nichts gemerkt, außer dass ich müder wurde als vorher und es hat mir jetzt nichts gebracht. Deswegen habe ich damit auch dann wieder aufgehört und das Rauchen an sich war einfach nur eklig. Also das äh, Zigarettenrauchen stank und
1: bei mir war es, glaube ich, so in der Jugendzeit äh, einfach so mitgehangen, mitgefangen, da auf dem Sportplatz rumhängen und äh, alle kiffen. Okay, dann kifft man halt mit. Wir haben viel Basketball gespielt zu der Zeit. Und also zu späterer Zeit äh, hat es wirklich ein bisschen meine Kreativität gefördert. Also ähm, ich habe längere Zeit Musik gemacht, wie du ja weißt. Und das hat mich wirklich ein Stück kreativer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich kreativer gemacht hat. Aber ja, es ist halt Bewusstseinserweiternd. Man denkt, man denkt halt beim Musikmachen dann nicht so viel nach, wie als wenn du nichts konsumiert hast. Ne? Und ähm, dadurch werden Lieder oder Songs einfach experimenteller und äh, ja. Genau.
0: Ich glaube das sogar, nur ich habe das selber so nicht erfahren. Ähm, und ähm, Glaubst du denn, dass du Sport gemacht hast oder hast du wirklich Sport gemacht? Also weil du hast ja erst gekifft mhm. und dann glaubst du, du hättest Sport gemacht oder, <lacht> oder ist das irgendwie, man sitzt dann da rum, äh, äh, raucht Joints und isst dann ganz viel Zwieback. Wenn man äh, so einen Heeper kriegt und guckt den anderen mehr Basketball spielen zu? Oder, oder denkt man dann wirklich, mal, wer Michael Jordan?
1: Nein, ja, weder das eine noch das andere. Ähm, ja. Nee, wir haben wirklich gespielt. Also wir haben wirklich unsere Sommertage, ähm, die haben wir wirklich echt von morgens bis abends draußen äh, verbracht, ausgepennt, gefrühstückt ähm, und dann getroffen auf dem Basketballplatz und dann wirklich, bis die Sonne unterging, durchweg. Zwischendurch mal eine Stunde ein Ligerchen gemacht im Schatten, ja. Und bei, woher Lied, hat Lied, bei Lied Lied geholt. Woher hat man das Geld zum Kiffen? Ist teuer, oder? Irgendeiner hatte immer irgendwas. Also, ich habe tatsächlich auch selten selber was gekauft, aber irgendjemand hatte immer irgendwas bei. Erstaunlicherweise.
0: Also, bei uns gab es in der Schule auch so einen Typen, äh, der hatte immer äh, Drogen und. Äh, der hat auch nicht das verkauft oder so, der hat nicht krediert, sondern der hat einfach immer Drogen und alle haben irgendwie da, also war mein Gefühl, die haben da alle irgendwie, auch Mensch, Michael, hast du noch einen Joint und dann haben sie alle mitgezogen. Das ist ja irgendwie ganz nett, weil das ja auch so eine, so eine Kultur ist, dass oft diese Leute, die äh, da in dieser Drogenszene sind, die ja doch sehr sozial zueinander sind und dann einfach, also ich weiß nicht so, ähm, ich kenne das so, dass wenn Leute auf dich zukommen und fragen, ob du eine Zigarette hast, dann haben die ganz oft irgendwie so 20 Cent in der Hand und wollen dir die Zigarette bezahlen. Mhm. Ja, beim Join, ich meine, das liegt auf halt auch daran, dass es dann illegal wäre, wenn man dann zum Dealer wird oder so, das habe ich auch noch nie gesehen. Oh, nee, nee. Also ich wurde auch noch nie gefragt, ob ich einen Joint habe oder so etwas, aber da ich noch nie irgendwo gehört, dass jemand gesagt hätte, ey, äh, äh, gib mir mal was ab, lass mich hier mal ziehen, dann kriegst du auch 5 Cent oder so. Mhm. Oder dass das irgendwie irgendwas zurückgibt und ich glaube, die meisten Leute haben dem Typen äh, auch dann nicht irgendwie mal als Gegenleistung auch mal äh, in Joint gegeben oder so, sondern die wussten auch gar nicht, wo sie das herkriegen sollten. Der der hatte halt da irgendwie seinen Typen und hatte irgendwie immer was und bei dem vielleicht, haben sie immer alle mitgeraucht. Vielleicht war er doch ein Dealer und hat, hat, hat
1: sich seinen Stamm aufgebaut oder so.
0: Nee, der, der war wirklich kein Dealer, dafür war der auch nicht äh, intelligent genug. Okay. Ähm, okay, ich aber weiß nicht,
1: ob Dealer intelligent sein müssen.
0: Ich Ja, das... das äh, ja weiß ich auch nicht. Es äh, gibt ja viele Leute, die Geschäfte machen und die intelligent sind, nur weil sie ein Geschäft führen, aber ja. ähm, ich sag mal so, ich bin mir ziemlich sicher, dass der kein Dealer war, aber ich frage mich trotzdem immer, wie viel Geld hat er dafür ausgegeben mhm. und äh, wo hat er das herbekommen? Also, weil der hat ja auch irgendwie sein Abiturientengehalt gehabt, was er irgendwie da mit einem Jam Job verdient hat und, äh, und davon hat er dann äh, auch das ganze Zeug bezahlt und äh, weiß ich nicht, wenn der jeden Tag vier Joints geraucht hat oder also ich weiß nicht, wie viel der geraucht hat, dann ging davon bestimmt mindestens einer für die anderen alle weg. Also er hat er dann irgendwie auch, sag ich mal, Auslagen gehabt für Leute, ja. die einfach mitgeraucht haben und ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie teuer sowas ist, was da irgendwie also zu kostet für einen Joint. Also
1: war es schon nicht, nicht unbedingt erschwinglich, also da musste man ja schon, wenn man geraucht hat, damals musste man schon so echt sich so jede Schachtel Zigaretten irgendwie erkämpfen. So vom Taschengeld, also da habe ich mich früher auch gefragt, ja, ja wo, wo soll ich jetzt auch noch Geld für Gras hernehmen oder für, keine Ahnung, für ein Brösel oder für ein Stück Platte oder wie auch immer, ähm, was doch schon recht teuer war. Ich glaube so damals zu meiner Zeit der Kurs waren, das waren ja noch Markzeiten, äh, ich glaube ein Gramm so zwischen 8 und 12 Mark.
0: Und ein Gramm hält für wie viele? Ein Gramm, Gramm hält
1: halt? vielleicht für zwei Tüten oder so.
0: Äh, was sagt das 8 Euro? 8 Mark?
1: 8 Mark, ja. 8 bis 12 also, Mark. Je nachdem, äh, wie gut, ich mache jetzt ja, mal Anführungszeichen ja. mit dem Finger, äh, wie gut das Zeug ist. Das wusste man ja nie, das wusstest du erst, wenn du es geraucht hast.
0: Also pro Joint 4 Mark. Ungefähr 2 Euro. Ja, ich meine, gut, äh, im Krankenhaus sehen wir ja auch viele Patienten die äh, sehr schwer geschädigt sind vom Rauchen und die dann auch fragst nicht, also ist so eine Standardfrage, wie viele Schachteln Zigaretten rauchen sie am Tag und daraus kannst du dann diese Pack-Years berechnen, wie ja. viele sie in ihrem Leben geraucht haben und dann gibt es ja Statistiken, ab wie vielen Pack-Years äh, äh, sie wie stark geschädigt sein könnten oder sein werden. Und dann erzählen ja manche Leute auch, ja, ich rauche seit 40 Jahren zwei Schachteln am Tag. Und, ähm, Darf ich dich kurz Schachtel? unterbrechen?
1: 40, ja. äh, 40 Jahre lang zwei Schachteln am Tag, sind es 40 Päckiers oder sind es dann schon das 80 Packies? Das sind 80. Also sind eine 80 Schachtel
0: okay. Eine Schachtel pro Tag ja. äh, über ein ganzes Jahr komplett ist dann ein Päckier. Ein Päckier, okay. Ähm, und ich glaube, man sagt, so ab 40, 50 Päckiers ist halt das Krebsrisiko deutlich höher. Mhm. Und manche Leute erreichen halt irgendwie mit 50 Jahren schon 80 Päckiers, die rauchen halt. Also ich meine, einmal frage ich mich, wie die das überhaupt schaffen, äh, äh, wenn man irgendwie so sagt, die schlafen acht Stunden am Tag und dann haben sie ja nur noch 16 Stunden Zeit, um ihre 60 Zigaretten zu rauchen. Mhm. Ja, und oft sind das auch welche, die, die dann selber stopfen. Das heißt, die müssen die A vorbereiten, die müssen dann irgendwie noch dazwischen pullern, kacken, essen. <lacht> und dann kannst du müsst, also, denn, der kann's ja mit dem Taschenrechner ausrechnen, wenn der irgendwie und duschen oder so. Gut, das tun manche von denen auch nicht mehr. Und also das, wenn die mit der einen Zigarette, während sie die eine noch rauchen und dabei sind zu überlegen, ob sie jetzt aufhören mit dieser Zigarette und sie ausdrücken wollen, ist ja die andere schon wieder angezündet und Mutti steckt die nächste rein oder so. Ja. Das ist ja echt unglaublich. Und das ist ja halt Kosten, wenn ihr überlegt, dass so eine Schachtel, sagen wir mal, 5 Euro kostet und manche von denen rauchen halt zwei Schachteln am Tag, dann geben die 10 Euro am Tag für Zigaretten aus. Das sind im Monat 300 Euro. Mhm. Und ähm, dann sind das im Jahr fast 4000 Euro. Ein schöner, dicker, fetter Urlaub. Nur für die Zigaretten. Und das sind ja dann oft Leute, die eben auch gar nicht so viel Einkommen haben. Die so extrem viel rauchen. Und wie, das, wie die das abzwacken können, frage ich mich auch. Genauso wie mit den ganzen Drogen, weil die ja dann wirklich teuer sind. Ja, das Im Verhältnis noch teurer. Aber gut, du rauchst doch nicht so viele Joints, wie die Zigaretten rauchst.
1: Nee, das stimmt. Es gibt ja auch Leute, die rauchen wirklich nur Joints. Also ich kenne aus dem ehemaligen Freundeskreis tatsächlich Leute, die haben auch nie wirklich Zigaretten geraucht. Die haben, wenn sie Zigaretten hatten, die wirklich nur, um Joints zu bauen. Also die rauchen die ja nicht pur. Sie haben sie dann halt irgendwie mit Zigaretten ähm, mhm. aufgearbeitet bzw. gestreckt ähm, Weil sonst kannst du bis ja einen ganzen Tag völlig durcheinander. und ähm, die haben die dann einfach mit Zigaretten gestreckt, aber diese Zigaretten wurden damals, indem man die Zigaretten von außen heiß macht, wurden die, ich glaube, das nannte man endparfümiert oder so. Das heißt also, wenn du diese Zigaretten, äh, so eine Zigarette in der Hand hattest mit dem das Feuerzeug an und dann über diese weiße Zigarette die Zigarette drehen und dann so lange mit dem Feuerzeug hin und her, bis die Zigarette relativ dunkel war. Die durfte nicht anbrennen, sondern dieses Papier musste einfach nur relativ dunkel werden. Und dann hat man in den Filter gepustet und nach vorne raus sozusagen dieses, ich weiß nicht, diese Verdampfung rausgepustet, waren die Zigaretten entparfümiert. Das heißt, wenn du Zigarette dann angezündet hast, war die so leicht, dass du gar nichts geschmeckt hast. Und dann wurde dieser Tabak, dieser entparfümierte Tabak rausgemacht und äh, damit der Joint dann nicht kratzt. Also so als kleiner Insider-Tipp, falls du dich doch mal irgendwie irgendwann das dazu entschließen auf jeden
0: solltest. Es klingt auf jeden Fall sehr aufwendig. Ja, ist es Und auch? Äh, es klingt auch irgendwie so, wie auf der einen Seite äh, möchte ich, dass der Joint nicht mehr so kratzt. Und er soll, der er soll nicht kratzen. Man willst ja nicht husten, du ja. willst ja
1: tief inhalieren. Und tief inhalieren kannst du natürlich nicht, wenn du starken Zigarettentabak hm. dazu hast.
0: Okay. Ja, ist auch eine Wissenschaft für sich. Auf sonst. jeden Fall. Jointologie. Wir haben gesagt,
1: Genau, Jointologe. Ja. <lacht> sehr gut
0: ich bin, ich bin promovierter Jointologe ich bin Ex Experte für Joints ja, jetzt siehst du jetzt wie der von Alkoholiker von... auch Experte für Alkohol ist
1: ja, jetzt ja. sind wir von meiner Jugend auf, ähm, auf Joints gekommen und äh, die Frage war glaube ich vorhin, was habe ich, hab ich noch so gemacht ähm, nachdem die Bundeswehrzeit zu Ende war, die vier Jahre ähm, wusste ich nicht so richtig, was ich machen will, habe während der Bundeswehrzeit ähm, Praktikas in Krankenhäusern gemacht und habe mal in die Pflege geschnuppert, weil Pflege, wie gesagt, schon immer Traum von mir war und mein Traumberuf. Heute Retro retrospektiv betrachtet, kann ich nicht mehr so ganz verstehen, aber ähm, prinzipiell ist es ja schon ein schöner Beruf. Äh, habe Praktikas in Krankenhäusern gemacht damals und äh, habe mich aus der Bundeswehr heraus beworben für die Zeit danach. Ähm, hieß aber damals bei den Vorstellungsgesprächen immer. Nee, also entweder Leute von der Bundeswehr nehmen wir nicht, oder na, sie haben ja schon einen abgeschlossenen Beruf, vielleicht arbeiten sie da erstmal weiter. Äh, mhm. Es gab damals auch noch nicht diesen Pflegenotstand. Also, ich bin bei der Bundeswehr raus 2006. Ähm, das sind jetzt 13, 14 Jahre. Ja, 13, 13 14 Jahre her. Ähm, damals gab es, glaube ich, diesen großen, immensen Pflegenotstand noch nicht. Und ähm, ja, nun stand ich da, wollte Krankenpfleger werden, keiner nahm mich. Und äh, bei der Bundeswehr bekommt man, ähm, wenn man mehrere Jahre dabei ist, sogenannte Übergangsgebührnisse bezahlt. Und äh, von denen habe ich mir dann damals eine Rettungsassistentenausbildung finanziert. Und äh, dafür braucht es halt kein Forschungsgespräch, sondern du hast dich äh, einfach an der Schule eingetragen und ähm, ja, habe dann die Rettungsassistentenausbildung gemacht. Damals dauerte sie noch ein Jahr, ein Jahr Theorie mit zwei oder drei Einsätzen, glaube ich, und dann noch ein Anerkennungsjahr. Von, also ein Jahr auf der Rettungswache arbeiten und äh, damit waren es zwei Jahre und das habe ich auch gemacht. Habe aber währenddessen festgestellt, dass mein Weg doch eher Richtung Krankenhaus geht. Aber dann mit der abgeschlossenen Rettungsassistentenausbildung ähm, konnte, ich mich, konnte ich mir fast aussuchen, wo ich dann meine Ausbildung zum Krankenpfleger mache. Ähm, weil mit dem Rettungsassistentenzeugnis in der Bewerbungsmappe wollten sie mich dann plötzlich alle haben. Und äh, da war ich dann ganz froh drüber und ja, habe mich schlussendlich für einen großen Berliner Konzern entschieden. Aus dem einfachen Grund, weil ich damals einfach schon 28 war, einen gewissen Lebensstandard hatte und einfach das, das, die größte Entlohnung dafür haben wollte, für eine Ausbildung. Ja, und die haben einfach am meisten bezahlt und da dachte ich, gut, dann machst du die Ausbildung da. Tja, und so haben wir uns kennengelernt.
0: Was ich tatsächlich habe, ich ja mich äh, hier äh, fachmännisch vorbereitet und habe mir äh, Notizen gemacht über Sachen, über die man eventuell sprechen kann und ähm, die ich dich vielleicht nochmal fragen möchte. Und da ist es tatsächlich so, dass ich mich schon immer gefragt habe, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, du wolltest irgendwie immer Pflege machen. Das ist ja so ein relativ untypischer Berufswunsch für Männer, sage ich mal. Mhm. Also das ist ja, ähm, ich, ich kenne viele Leute, die irgendwie auch gesagt haben, naja, irgendwie ich ich habe Schule gemacht und dann wusste ich nicht genau, was ich machen soll. Da dachte ich mir irgendwas mit Menschen, ach, Da machst du Pflege. Also viele Frauen, die das dann sagen, viele werden auch Hebammen, weil sie denken, ach, Kinder sind so niedlich. Mhm. Und dann sehe ich viele Kinder, ähm, dass man dann irgendwie auch das soziale Umfeld um die Kinder herum mit ertragen können muss, ist natürlich wieder ein anderer, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ähm, was hat dich denn motiviert, ähm, dass du gesagt hattest, ich möchte gerne Pflege machen?
1: was mich dazu motiviert hat. Ja. Das kann ich dir wirklich gar nicht so, so konkret beantworten, was mich dazu motiviert hat. Ähm, es ist wirklich einer meiner, naja, ich sag jetzt mal wirklich Jugendberufswünsche, schon immer gewesen. Ich vermute einfach, dass ein Stück weit Genetik mit eine Rolle spielt. Ähm, meine Mutter ähm, ist MTA, also medizinisch-technische Assistentin, ähm, mhm. war sie zu DDR-Zeiten, hat im Buch gearbeitet, war dann Arzthelferin, oder hat dann als Arzthelferin gearbeitet, hat, glaube ich, sogar noch mal eine Umschulung zur Arzthelferin gemacht. Meine Oma, Hebamme und Kinderkrankenschwester. Meine Großtante, Krankenschwester. Mein Onkel arbeitet im Rettungsdienst und bei der Feuerwehr. Also irgendwie gab es schon immer so einen, so einen leichten, Hang zum, ja, leichten Hang zur Sozialkompetenz. Und Pflege bzw. sich um Menschen kümmern spielte irgendwie in der Familie schon immer so eine Rolle. Und der Berufswunsch fiel dann wirklich ins Gewicht, als meine Mutter im Krankenhaus lag. Und ich weiß nicht mehr, was ich glaube, die haben sie an der Schilddrüse damals operiert. Das muss irgendwann mhm. in einem Alter gewesen sein. Da war, also, da war ich, glaube ich, 10, elf oder sowas. Und da habe ich irgendwann gesagt, es ist ja schlimm, wie du hier liegst. Und äh, also wenn ich groß bin, werde ich Krankenpfleger und dann wird das alles anders. Das hat sie mir immer mal wieder erzählt und das, das würde ich jetzt so einfach sagen, äh, hm. Gebe ich jetzt mal so weiter. Mein allererster Berufswunsch war Koch. Das wollte ich so als allererstes werden. Na, heute bin ich froh, dass ich nicht geworden bin. Gastronomie, äh, wenn man sich so rumhört. Also möchte ich heute nicht mehr arbeiten, ähm, obwohl ich gerne koche, wie du ja weißt. Wie du ja auch weißt und wie du auch siehst. <lacht> hm. Und ähm, ja, Genau, und das würde ich sagen, hat mich dann so motiviert und äh, meine Mutter hat mich dann so ein bisschen aus diesem Loch rausgerissen, indem sie sagte, mach mal was Handwerkliches. Wir brauchen eher einen Handwerker in der Familie als noch jemand, der irgendwie mit äh, Menschen arbeitet oder irgendwie in der Medizin arbeitet. Und äh, ich habe mich damals in Anführungszeichen breitschlagen lassen. Wir kannten einen Ausbildungsbetrieb, der Maler- und äh, Lackiererlehrlinge äh, ausgebildet hat. So habe ich da meine Stelle bekommen. Und äh, ich habe ja aber schon, glaube ich, nach einem Jahr gesagt, dass das nichts für mich ist, dass das absolut nicht mein... Das möchte ich nicht mein Leben lang machen. Also, das möchte ich eigentlich nicht mehr die Ausbildungszeit lang machen. Ja, ich habe mich da wirklich auch durchgekämpft und die Prüfung gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, so eine schlechte Prüfung hat noch nie einer Maler- und Lackierergewerbe gemacht. Aber ich habe wirklich gerade so gestanden. Und äh, weil es mich aber auch einfach wirklich nicht interessiert hat, absolut nicht. Und mit dem letzten Tag habe ich auch alle meine Unterlagen verbrannt und äh, das war's dann auch.
0: Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ja. Sagt man dazu. Ja, genau. Also ich finde immer ähm, im Krankenhaus, wenn man dann über die Station läuft, gerade abends, wenn es ein bisschen ruhiger ist, finde ich es immer ziemlich geil zu sehen, wie doch, ähm, also es geht natürlich auch nicht für jede Pflegekraft, manche sind auch einfach nur total überdreht oder so etwas, aber wie manche Pflegekräfte, denn ähm, die haben einen ganz anderen Kontakt zu den Patienten, als die Ärzte das haben. Ähm, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Die ist sehr viel näher, sehr viel äh, direkter am Patienten irgendwie eingesehen, da hat er irgendwie sein, äh, diesen Essenswagen da rumgeschoben, da drauf äh, seine Box, mit der er Musik gehört hat. Und dann kam ein vier Bettmännerzimmer die lagen da alle oben ohne, wie es halt so ist, nicht? Und dann hat er, na, Jungs, äh, was wollt ihr essen? Und das ist natürlich irgendwie so eine, so eine direkte Art der Kommunikation, per Du und so weiter, wo ich halt dachte, eigentlich ist das ja total cool. Ähm, aber stell dir mal vor, ich würde da jetzt als Arzt reinkommen und sagen, na, Jungs, wer von euch hat Krebs? Oder, äh, na, Jungs, wem geht es hier nicht gut? Ja. Ähm, ich glaube, das würden die halt nicht so geil finden. Und ähm, das fand ich aber irgendwie ganz schön, dass, ähm, dass es halt eben doch noch eine, eine schöne zwischenmenschliche Ebene auch gibt ähm, in diesen Berufen, die natürlich doch sehr ähm, in so im Klammergriff sind von den ganzen wirtschaftlichen äh, äh, Erfordernissen, sage ich jetzt mal, die es da so gibt alles schneller und äh, mit mehr Umsatz zu machen, als das früher mal so war. Also wenn gerade ältere Kollegen, einer unserer älter, älteren Kollegen aus der Rettungsstelle hat mir mal erzählt, dass die früher, äh, das muss in den 80ern gewesen sein, dass sie so viel Personal hatten, dass sie dann immer ins Physiotherapiebad schwimmen gegangen sind, ein Pieper dabei hatten. Und wenn die Rettungsstelle voll wurde, dann wurden sie angepiept und kamen dazu. Und ansonsten haben sie halt ihre Bahn da gedreht und dann haben sie halt gewechselt. Dann haben die weiter in der gearbeitet und die anderen sind schwimmen gegangen. Ja. Ähm, das habe ich noch nie erlebt. ja Das werden wir auch nicht mehr erleben. Und ich finde es auch nicht, nicht schlimm, weil ich auch irgendwie der Meinung bin, dass natürlich ähm, ich äh, auch für meine Arbeit bezahlt werden möchte und nicht irgendwo nur rumsitze und äh, rumlungere und dafür Geld kriege, sondern wenn ich arbeite, dann würde ich halt auch arbeiten. Ähm, aber natürlich ist es dann so, wenn solche Leute noch auf der Arbeit hast, also der ist auch heute noch hochmotiviert, über den ich gerade rede, aber andere sind natürlich die, die dann immer noch diese alten Zeit hinterher trauern und sagen: Wieso gibt es das nicht mehr? Ähm, warum müssen wir jetzt äh, in einer 8-Stunden-Schicht auch 8 Stunden arbeiten? Was soll denn das? Äh, früher haben wir in einer 8-Stunden-Schicht zwei Stunden gearbeitet, uns vier Stunden ausgeruht und zwei Stunden und halb gearbeitet. Ähm, für die ist es natürlich schon ein Umstieg ähm, und äh, eine Verschlechterung, obwohl es ja eigentlich äh, dass es, wie es sein sollte, dass man halt für seine Arbeit auch etwas tut. oder ja. Für sein Geld auch etwas arbeitet.
1: Ja, natürlich, klar. Ja, die Arbeit ist anstrengend, das ist gar keine Frage. Das weißt du, das weiß ich. Ähm, aber so anstrengend wie die Arbeit ist, so unterschiedlich sind natürlich auch die Menschen. Und ähm, die einen haben halt mehr Bock und die anderen haben halt nicht so viel Bock. Ne? Und ähm, sie wissen ja, dass sie, ähm, dass sie ihr Geld halt auch kriegen, auch wenn sie einfach nur da sind dafür müssen sie ja nicht mal allzu viel machen. Und, äh, da spielt ich,
0: natürlich auch der Personalnotstand in der Pflege und auch bei den Ärzten eine Rolle, nicht? dass man ja, eben weiß, es, kommt, es gibt halt keinen, der dir den Platz wegnimmt, das war halt auch mal anders. Ja.
1: Und man, also ich kenne es ja so aus eigener Erfahrung, das gibt ja, also auch wenn es heute sehr, sehr selten ist, es gibt ja auch mal ruhige Tage ne? in so einer Notaufnahme, da ist ja dann nicht wirklich am laufenden Band, es ist sehr selten, dass es so ist, aber gibt es. Und wenn es dann mal so ist, dass du wirklich mal anderthalb oder zwei Stunden sitzt, quatschst und Kaffee trinkst, und dann kommt ein RTW und bringt einen Patienten. Also, dann aufzustehen ist wirklich schwierig. Und dann, oh, was wollen die denn jetzt hier? Ja, wo man dann denkt: so, Ey, okay, eigentlich komm, wir haben jetzt zwei Stunden bezahlt gesessen. Was wollen wir denn eigentlich? Wir müssen eigentlich ja. alle aufspringen, sich die Handschuhe überstülpen und müssen vor Freude in die Hände klatschen, dass wir jetzt mal wieder was machen können. Aber, und so hat sich das, glaube ich, wenn man es so ein bisschen auf die Jahre projiziert. Das war früher alles ganz entspannt und äh, ja, heute sind natürlich ein bisschen anders. Gut, davon abgesehen geht auch heute jeder mit Furz und Feuerstein zum Arzt oder in die Notaufnahme. Sie gehen ja nicht zum Arzt, sie gehen ja in die Rettungsstelle, weil sie bei den Ärzten ja keine Termine bekommen, äh, bei den Niedergelassenen, aber so hat sich das glaube ich so ein bisschen verlagert und da gibt es doch einige, die nicht so richtig Lust drauf haben und das sehe ich auch heute in der jungen Generation sehr, sehr häufig. Ähm, wenn ich mir so Krankenpflegeschüler angucke jetzt in den einzelnen Kliniken, ähm, dann sind die wirklich wenig motiviert, da irgendwie was zu machen. Also permanent das Smartphone in der Hand, permanent irgendwie wissen sie nicht, was sie machen sollen, gehen rauchen, wenn sie rauchen oder wenn man dann sagt, ja, kannst du mal da hinten vielleicht die Mülltüten irgendwie zusammenbinden und mal in den Entsorgungsraum bringen. Ey, also dafür mache ich aber hier nicht die Ausbildung. Wo dann denkst du, holla. Also das hätte ich zu meiner Ausbildungszeit einmal gesagt, glaube ich. Und äh, keine Ahnung, ich glaube, dann hätte es eine Abmahnung gegeben oder so. Aber das ist ja, ja, halt sind also keine so
0: Herrenjahre, nicht? Naja, da eben. Also ich habe im Pflegepraktikum Rollstühle gewaschen Ja. und habe mich auch immer gefragt, äh, wer das vor mir schon getan hat. Ich glaube, keiner. Ja. <lacht> ähm, und habe auch nicht ganz verstanden, äh, was das jetzt soll, weil äh, die waren ja auch jetzt, also so ein Rollstuhl wird ja jetzt, also die werden ja auf der Station hinterher geschoben, die werden ja jetzt auch nicht groß dreckig oder so, aber nun gut. Ähm, also das ist ja glaube ich oft so ein Problem, dass äh, ganz, dass man auf die nächste Generation schaut und vielleicht äh, so eine Mischung da ist aus äh, äh, so Neid, wenn es denen besser geht. Und ähm aber auch so Unverständnis, wenn die sich zum Beispiel aus den Chancen oder dass die sie da haben etwas rausnehmen, weil sie halt wissen, es gibt einen Pflegenotstand mhm. und dann sagen ja, nee, das mache ich nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, äh, diese Müllsäcke, die sie dann zum Beispiel wegbringen sollen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in ihrem Ausbildungskatalog drin, aber es wird am Ende kein anderer tun. Die Putzfrau kommt morgen früh wieder und äh, dann kann derzeit halt der scheiße da der Liege bleiben oder nicht. Ja. Und ähm, wenn du da liegen lässt, hast du später nach sechs Stunden einer Schicht selber ein Problem, wenn dann irgendwie bei 30 Grad äh, Außentemperatur das anfängt zu stinken und du es selber riechen musst. Mhm. Ähm, und ähm, also, ja, ich, ich, ich glaube, das sind ja auch äh, Sachen, wo man die Leute jetzt nicht über einen Kamm scheren darf, dass es da auch tausende Leute gibt, die hochmotiviert ihre Ausbildung machen. Und zu allem bereit sind und auf der anderen Seite sollte man natürlich trotzdem je, bei jeder Aufgabe, die man kriegt, auch die Frage stellen, warum mache ich das oder warum sollte ich das machen und nicht nur sagen, ja, okay, ich mache das, um gut zu wirken. Ich kenne das ja auch nicht, ich habe irgendwelche Praktika gemacht und da musste man sich immer irgendwie anbiedern und zeigen, dass man bereit ist, alles zu machen, sonst äh, finden das die älteren Ärzte, die Oberärzte nicht gut und denken, man ist nicht motiviert oder so, das ist ja sowieso immer so ein Ding, man muss ja irgendwie immer zeigen, dass man motiviert ist. Und es geht dabei nicht wirklich darum, ob man ernsthaft motiviert ist, sondern einfach nur, dass es so wirkt. Mhm. Ja? Also so intelligente Nachfragen stellen in irgendwelchen Fortbildungen <lacht> oder intelligente Fragen stellen in irgendwelchen Besprechungen. Nicht, weil du irgendwie wirklich diese Frage hast oder weil dich der Patient interessiert oder so, sondern einfach nur, dass die anderen denken, oh, äh, der hat jetzt eine interessante Frage oder der interessiert sich dafür. Oder der will das machen oder so. Das fand ich auch immer so absurd. Ich meine, die meisten Leute kommen dahin, sind hochmotiviert, sind jetzt nicht unbedingt die, die das jetzt nach außen tragen und zeigen, äh, hier, ich äh, bin bereit zu arbeiten. es ist ja auch eben genau das Ding, was du halt sagst. Nicht, du sitzt zwei Stunden lang rum, weil keine Patienten kommen in der Rettungsstelle und dann kommen die. Und dann gibt es halt Leute, die äh, rennen da hin und schreien hier, hier, hier und äh, tun irgendwie Wunder, wer sie sind. Andere Leute gehen dahin, sind still und machen das aber trotzdem und andere bleiben sitzen. Und ähm, die ersten beiden Typen äh, sind ja gar nicht anders motiviert. Nur der eine macht es halt leise und macht seine Arbeit. Und der andere äh, muss unbedingt allen zeigen, dass er heute schon drei Patienten aufgenommen hat oder ja. heute schon vier Patienten EKG geschrieben hat oder so. Und der andere macht das bei acht und sagt halt gar nichts. Ja. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, aber ähm, also ich habe ja jetzt auch nicht so viel mit der Ausbildung von... Äh, jüngeren Kollegen zunies, hier halt nur die jüngeren Kollegen auf den Stationen als Ärzte und äh, meistens äh, schwimmen die halt auch in diesem äh, Bottich, den man da am Anfang angerührt bekommt und in dem man sich zurechtfinden muss ganz schön und versuchen das Beste daraus zu machen ja. und, ähm, aber das ist glaube ich auch noch was anderes, wenn du halt dann tatsächlich irgendwie äh, die sechs Jahre Studium hast und äh, nicht eine dreijährige Ausbildung also im Studium musst du ja deutlich mehr Selbstmotivation zeigen als in der Ausbildung, glaube ich. Also ja. da gibt es ja ein großes Curriculum, meine ich. Also da ist ja, ja immer wieder, da wird halt gesagt, da erste Praktikum ein Praktikum weiter. wir müssen auch Praktika machen, die müssen uns aber selber organisieren. Das ist jetzt natürlich kein Drama, aber du bist halt immer dazu angehalten, Selbstmotivation zu zeigen. Mhm. Ja, und in der Ausbildung, so wie ich das kenne von vielen Leuten, wo ich das gehört habe, die eine Ausbildung gemacht haben, ist es ja so, die kriegen im ersten Lehrjahr ihren Plan fürs das erste Lehrjahr. Und die kriegen im zweiten Lehrjahr ihr Plan für zweite Lehrjahr, werden halt auch immer schon bezahlt, natürlich schlecht bezahlt, aber sie kriegen irgendwie Geld. Das hilft natürlich ungemein, äh, ähm, wenn man nebenbei, oder wenn man dafür ein bisschen Geld kriegt, um sich über Wasser zu halten, als wenn man im Studium äh, nebenbei arbeiten muss. Ähm, aber das Studium erzieht dich halt auch nochmal anders zur Selbstständigkeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass, der, ich denke auch, der die Richtung wird dahin gehen, oder es wird in diese Richtung gehen, dass Pflege ein Studienberuf wird. Ja. Das würde ich, glaube ich, ganz gut finden.
0: Ich glaube, das auch.
1: Das wäre gar nicht schlecht. Also zu meiner Ausbildungszeit haben sie es damals, glaube ich, angeboten, parallel zu studieren. Dieses Bachelor, Bachelor-Nurse oder so, konnte man irgendwie parallel machen. Hat sich, glaube ich, aber keiner aus unserem Ausbildungsjahr dafür entschieden. Aber ich glaube, das wäre in Zukunft gar nicht verkehrt, wenn Pflege ähm, ein Studienberuf wird. Und ähm, ich glaube, dass sich dann die Arbeit auch einfach ein bisschen besser verteilt. Ne? Weil ich glaube, dann, dann dürfen die halt einfach auch mehr machen und dann, dann, dann haben sie nicht nur die Legitimation dazu, mehr zu machen, ähm, dann ist es einfach auch fest verankert, dass man mehr machen
0: darf. Das wertet äh, den ganzen Beruf auf. Ist ja. ja auch logisch, wenn du für irgendwas studierst, dann brauchst du ja erstmal ein Abitur oder eine Fachhochschulreife, das heißt, du hast die längere Zu Schulzeit und dann hast du danach ein drei jahre so. das heißt, du hast halt doppelt so lange eine Ausbildung gehabt, als wenn du eine einfache Ausbildung nach der Schule machst, das heißt, mhm. du musst natürlich auch das wieder entlohnt bekommen, sonst macht das ja keiner, sonst würde ja jeder eher einen Ausbildungsberuf machen und dann muss natürlich auch der Beruf besser bezahlt werden, weil die Leute natürlich auch andere Aufgaben kriegen und ich meine, es ist natürlich auch so, dass äh, Pflege mehr ist, als irgendwie Essen auszuteilen. Das ist ja logisch, sowieso ist es so. Aber äh, dahin wird das ja ganz oft abgewertet, auch äh, von dem Klientel im Krankenhaus, die dann oft irgendwie nur sehen, das sind die, die mir jetzt das Wasser bringen, aber ähm, die haben ja ganz andere Aufgaben und zu denen kommen sie teilweise gar nicht mehr.
1: Das ist es ja. Man ist, glaube ich, heute als Pflegekraft einfach so ein oder so fühlte es sich oftmals an, einfach nur noch wie ein, ja, wie ein Dienstleister. Ne? Also wenn ich mich so an die Zeit erinnere, wo ich als kleiner Bengel äh, meine Oma im Krankenhaus besucht habe, sie ist ja Kinderkrankenschwester und Hebamme gewesen, hat aber auch auf normaler, äh, normalen peripheren Station mit Erwachsenen gearbeitet. Ähm, wenn meine Oma da damals noch mit Haube und äh, weißem Rock bekleidet ins Zimmer kam, da war Ruhe. Da wurde nicht rumdiskutiert oder ja, hier können Sie mal das Fenster aufmachen oder... Die Weintrauben können ja auch mal abgewaschen werden oder die Ente können sie immer mit rausnehmen. Also die Urinflasche, für alle, die nicht wissen, was eine Ente ist, heißt auch nicht Ente, sondern Urinflasche. Ähm, heute wird, wird es also die ganze Arbeit so sehr abgewertet und ähm, wo ich denke, sie sollten vielleicht auch einfach froh sein, dass es Leute gibt, ähm, die den Beruf noch machen und die sich kümmern. Ähm, mal abgesehen davon, dass dieser Beruf nicht wahnsinnig gut bezahlt ist, äh, gibt es aber immer noch Leute, die sagen, hey, okay, er ist nicht gut bezahlt, aber ich... Ja, ich sehe da einen Sinn drin, diesen Beruf zu machen und äh, ich möchte gern anderen was Gutes tun, aber also Wertschätzung ist relativ gering, hat man sehr, sehr selten heutzutage.
0: Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht äh, so ein generelles, globales Problem ist. Also ähm, ich stelle mir jetzt so vor der Busfahrer. Nicht? Es gibt so bei den Simpsons die Folge, wo die alle singen, Hoch auf unseren Busfahrer. Mhm. Und ich meine, ähm, ich habe das ja selber schon erlebt, du steigst in den Bus ein und dann wird erstmal der Busfahrer von irgendwelchen Halbstarken beleidigt. Ähm, und es gibt eigentlich gar keinen Grund. Ja, und ich meine, ich war jetzt 1970, bin ich noch nie in den Bus gestiegen, aber ähm, ich habe jetzt von niemandem gehört, dass das damals so war. Und ich glaube, das heißt etwas, das hast du wahrscheinlich in jedem Beruf, dass die Wertschätzung irgendwie leidet. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Ich kann mir auch vorstellen, das liegt halt daran, dass eben, überall alles irgendwie schneller, besser und billiger sein soll. Also dass auch ein unheimlich hoher Serviceanspruch und ein unheimlich hoher Produktanspruch da ist. Ja. Also ich kaufe irgendetwas, ja. ich kaufe ein China-Produkt für 10 Euro und äh, das kommt dann von Amazon geliefert und nach drei Wochen geht das kaputt. Dann schreibe ich erstmal eine Ein-Sterne-Rezension und äh, mache irgendwie einen Fall bei Amazon auf und äh, denke, dass die mir die 10 Euro zurückgeben müssen. Auf der anderen Seite hätte ich doch gleich irgendwie das Produkt von einem Markenhersteller für 40 Euro kaufen können. Ähm, und ähm, überlege mir gar nicht, warum das so viel teurer ist oder wa warum das vielleicht auch Teil des Ganzen ist, dass ich dieses Billigprodukt geholt habe und dann vielleicht eben auch damit leben muss, dass es bestimmte Sachen dann nicht gibt. Und ähm, genauso ist es da ja auch nicht. Die, die Leute haben Ansprüche an Pflege. Ja, oft wird er gemeckert, ähm, dass äh, äh, der Großvater hat ein Problem und die Pflegekraft kommt erst nach einer halben Stunde, nachdem die Klinge läutet. Aber in der Zeit hat er halt vier andere Leute auch noch versorgt. Und ähm, da haben die natürlich recht. Warum kommt erst jemand so spät? Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die Leute ja ähm, relativ viel Geld von ihrem Gehalt für die Krankenversorgung bezahlen und ähm, wahrscheinlich auch gar nicht bereit sind, noch mehr zu bezahlen. Aber wenn man halt mehr Personal möchte oder besser geschultes Personal, mehr Personal, besser ausgebildetes Personal, wir kriegen ja auch niemals irgendwelche äh, Schulungen im Kundenverkehr. Ich meine, jeder Mediamarkt-Mitarbeiter kriegt irgendwelche Rhetorik-Schulungen, damit er äh, besser mit den Kunden umgehen kann. Und das kriegt halt jemand, der immer mit äh, Personen umgeht. nicht. Aber ich meine, gut, wir können auch nichts verkaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir durch bessere Schulungen äh, den Leuten mehr Geld abzwacken können, sondern äh, das bleibt dann alles gleich. Deswegen ist es halt auch wurscht, ob du nett bist oder nicht oder ob du weißt, wie man mit solchen Fällen umgehen kann. Und ähm, ähm, ich denke mal, ähm, da liegt dann halt auch das Problem. Die Leute sind dann auch nicht bereit oder die Gesellschaft ist nicht bereit, dafür zu auch mehr Geld auszugeben. Und ich kann es auch verstehen. Also, ich meine, das ist auch ein Riesenbatzen Ich glaube, es sind 15,5 Prozent, die wir vom Bruttoarbeitslohn für Krankenversicherung bezahlen. Ja, das ist, äh, fast ein Fünftel von deinem Gehalt brutto geht für Gesundheit drauf. Und natürlich hat ein 30-Jähriger relativ wenig Gesundheitsprobleme, sodass er auch gar nicht versteht, warum er so viel bezahlen soll. Das heißt, dass er das natürlich irgendwie vorausbezahlt für später, ist das eine. Aber das ist halt wahnsinnig teuer.
1: Auf jeden Fall, man muss halt auch irgendwie Anreize schaffen. Das ist das, was du auch gesagt hast, ähm, beziehungsweise wenn man gutes Personal will, man muss halt Anreize schaffen und die Anreize schaffst du in der heutigen Zeit, glaube ich, auch nicht mehr alleine nur über äh, Finanzen. Äh, Anreize schaffst du heute halt einfach über flexible Arbeitszeiten, äh, flexible Dienstplangestaltung und ähm, ja, ich glaube, auch auf den Mitarbeiter zukommen. Ja. Ähm, nicht alle haben halt Bock nachts zu arbeiten, ich habe halt auch keinen Bock nachts zu arbeiten, das ist halt nur mal so. Ähm, von daher habe ich mich auch dafür entschieden, nicht mehr fest in einem Krankenhaus zu arbeiten, wie du ja weißt, sondern ähm, durch, die, durch die Berliner Krankenhäuser ähm, mich schicken zu lassen, aber ähm, mir macht es Spaß, ich finde es gut und ich kann meinen Dienstplan selber gestalten und seitdem macht der Beruf auch wirklich wieder wahnsinnig viel Spaß. Äh, wo ich ja, ich war letztens.
0: Ich war letztens in einem Krankenhaus. Da hat er die Krankenschwester erzählt. Also nicht in unserem Krankenhaus. Ähm, da habe ich meinen Schwiegervater besucht und die hatten äh, dort, die haben dort einen Krankenhauskindergarten, der ist frei für die Mitarbeiter. Das ist natürlich, das macht zwei Sachen. Einmal zieht es junge Leute ähm, an, weil natürlich äh, eine 50-jährige Pflegekraft braucht keinen Kindergarten, weil sie keine Kinder hat. Die 20-30-jährige Pflegekraft schon. Und vor allem, also das ist halt eine Ausgabe für die Mitarbeiter. Die sparen dann halt, waren das halt 300 Euro im Monat für den Kindergarten, die sparen das Geld. Und die sparen das auch nur kurzzeitig, weil sie ja nicht immer wieder Kinder produzieren, sondern ähm, irgendwann kriegen sie auch keine Kinder mehr und dann brauchen sie den Kindergarten nicht, sind aber trotzdem bei dem Unternehmen und bleiben dort vielleicht auch. Und es ist natürlich etwas, was nur Mitarbeiter bekommen. Also einmal holst du dir die jungen Mitarbeiter und du holst dir überhaupt wieder Festangestellte. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, die Leute gehen natürlich auch in die Leasingfirmen, weil sie dann besser ihren Dienstplan gestalten können, damit sogar noch mehr Geld verdienen. Und auch die, die nur Nachtdienste haben wollen, das auch machen, weil sie dann sich auch nur die Nachtdienste reinkloppen können, um mehr Geld zu verdienen, weil das ja auch mehr Geld bringt. Und so holt man sich aber auch wieder Leute in die Festanstellung, weil äh, diese Kindergartenbedingungen gelten natürlich nicht für die Leasingkräfte, sondern nur für die, die äh, festangestellt sind. Und das ist genau das, was man sich halt überlegen muss, wie hole ich mir gutes Personal und wie halte ich das? Und ich glaube, da sind noch ganz viele Geschäftsführungen im Gesundheitssektor auf diesem Stand von damals. Du hast schon gesagt, es gibt einen Pflegemangel, es gibt einen Arztmangel und äh, das haben, glaube ich, viele noch nicht begriffen, dass das so ist. Die denken halt immer noch, äh, das ist so ein nie enden Nachschub.
1: Ja, ich glaube, deswegen so,
0: ändern sie nichts, deswegen machen sie nichts daran.
1: So Mitarbeiter motivieren tust du halt einfach äh, nicht unbedingt, also nicht, nicht nur zwingend über äh, finanzielle Geschichten. Mitarbeiter ähm, hältst du bzw. motivierst du halt auch einfach über Anerkennung. Ne? Das ist glaube ich auch was viele unterschätzen, aber wenn du wirklich anerkannt bist in deinem Beruf und ähm, die Anerkennung mhm. entgegengebracht wird, dann äh, machst du deinen Beruf ja auch viel lieber. Und dann ja. gehst du auch gerne arbeiten. Natürlich ist dann auch noch, weiß ich nicht, wenn es dann noch drei Euro mehr gibt äh, pro Stunde, natürlich ist es dann ein nettes Beiwerk. Aber so Mitarbeiter halten und Mitarbeiter motivieren, ist wirklich ein, ein haariges Thema. Und daran scheitern, glaube ich, viele Chefs.
0: Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich in vielen Tarifrunden, wo es dann ja immer um mehr Geld geht, man kann ja auch um nicht viel mehr kämpfen als um mehr Geld. Ähm, wenn es da einfach... Äh, eine andere Anerkennung geben würde, würden viele wahrscheinlich sogar darauf verzichten. Das Alleine schon so etwas wie, wie feste Arbeitszeiten, die auch wirklich eingehalten werden können. Nicht? Wenn irgendwie heißt, du arbeitest von 8 bis 16 Uhr, das nicht heißt, du arbeitest von 8 bis 16 plus X, sondern wirklich um 16 Uhr ist halt dann vorbei. Du kannst den Tag, den Abend noch planen. Das ist ja schon ein äh, Luxus, den man gerne hätte.
1: Ja eben, das ist doch, glaube ich, was die Charité vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder vier Jahren gemacht haben. Die haben ja nicht für mehr Geld gesteigt. Die haben doch, glaube ich, für mehr Personal gestreckt, nämlich nicht. Ja, für
0: Personaluntergrenzen. Oder für
1: Personaluntergrenzen, genau.
0: Ja, wobei das ja auch so ein bisschen tricky war, weil sie die ja dann gar nicht besetzen konnten. Also steht zwar im Vertrag drin, aber sie kriegen diese Untergrenzen nicht besetzt, weil sie dafür nicht genug Personal haben.
1: Oh, okay.
0: Aber, ähm, gut. Das so, für alle, die es
1: jetzt hören, die nicht dabei waren, also sind ja nur wir beide. Äh, hm. Ich war jetzt gerade auf dem Balkon einer rauchen und habe mein Setup mitgenommen und deswegen ein, kann der Ton Dicken jetzt... die dicker Jolly. Nee, das war tatsächlich nur eine ganz normale das Zigarette. Die Tüte habe
0: ich noch nie gesehen.
1: Nee, so eine <lacht> <lacht> Ich habe mich irgendwann losgesagt nee. von Drogen, das mache ich schon lange nicht mehr.
0: es war eine ganz normale Zigarette. Marceli hat auch schon äh, wahrscheinlich sehr häufig aufgehört mit dem Rauchen. Aber offensichtlich heute Abend... Ich glaube dreimal. Am 9. August 2019 hat er nicht aufgehört. Nee. <lacht> Aber äh, vielleicht ist das ja für die Zukunft noch ein etwas auf der To-Do-Liste.
1: Das wäre gar nicht so schlecht. Die Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen.
0: Wäre wär nicht so schlecht, würde auch Geld sparen. Dann kannst ja, du davon, schön. was kann man davon Schönes kaufen?
1: Man kann es ja sparen für unsere Amerikareise.
0: Sparen für eine Amerikareise, ja. Da kannst du noch billigere Zigaretten kaufen. <lacht> nee, ähm, ach, da kann man so viel kaufen. Aber natürlich, ähm, unter äh, 512 Euro, oder so das bleiben, sonst musst du ja versteuern beim Zoll, wenn du einfährst, das ist dir ja klar. Also mehr nicht einkaufen. Ja, auf gar keinen Fall. Würde niemals jemand tun. Hat gar niemals jemand mehr mitgebracht aus den USA als äh, diese Grenze.
1: Ich glaube, ich kenne mich auch, also würde ich aufhören zu rauchen, würde ich das Geld wahrscheinlich nicht sparen. Ich würde es einfach für noch mehr sinnloses Zeug ausgeben.
0: Ist ja auch gut, aber äh, manchmal ist ja auch anderes sinnloses Zeug noch besser. Sonst ja, soll der reichste auf dem Friedhof werden.
1: Ah, stimmt. Anderes sinnloses Zeug ist vielleicht gesünder. Ja. Ach oh, ja.
0: Das kann gut sein. Ich glaube, wir müssen uns langsam dem Ende widmen, weil wir jetzt bald bei einer Stunde sind.
1: Ja, also mein Display zeigt eine Stunde äh,
0: vier. Ja, ich habe jetzt hier eine Stunde sieben, aber ich habe ja schon vorher aufgenommen, bevor es losging. Ja. Aber genau, wir sind jetzt irgendwo bei einer Stunde und äh, was auch immer man da noch schneidet, es kann ja sein, dass die Leute am Ende sich das nicht so anhören wollen. Und wir haben ja eh immer die Chance, Podcast-Folge 2, 3, 4, 5, 6 aufzunehmen und äh, die dann rauszuballern, äh, wann immer uns danach ist oder wann immer wir bei äh, Spotify drei Likes haben. Ja, ja genau. Und wir ja sagen, drei Likes <lacht> und jetzt kommt die nächste Folge. Und dann, dann gibt es zwei Likes von dir und von mir. Und dann fragt sich der andere, scheiße, soll ich jetzt wirklich liken? Dann kommt nämlich noch eine. Und dann lasse ich es lieber sein. Mm. Ja. Ja, das Ja, ist
1: gut möglich. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall äh, hat es mir bis hierhin äh, ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und äh, ich denke, dass wir das irgendwie vielleicht weiter verfolgen sollten. Jetzt nicht unbedingt ja. wöchentlich, aber zumindest in absehbarer Zeit eine neue Folge aufnehmen. Und dann komme ich auch vorbereitet. Dann mache ich mir auch mal einen Zettel. Vielleicht mit ein paar Ich habe ja jetzt von oder meinem Zettel
0: gar nicht so viel benutzt. Hast du noch Eigentlich, was auf dem Zettel? Was du ich habe noch fast alles auf dem Zettel. Ähm, ich fand das auch äh, sehr witzig. Ähm, wie gesagt, das ist ja dann für unsere Schatz, Schatulle erstmal für uns. Und ähm, wenn tatsächlich, äh, ich glaube auch, dass wir gar nicht uninteressante Sachen besprochen haben, wenn sich tatsächlich irgendwann mal jemand dafür interessiert, ist es auch wieder etwas, äh, was wir der Menschheit geben konnten. Und wenn sich keiner dafür interessiert, hat es die ja trotzdem bekommen. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja niemandem wehgetan, glaube ich. Das
1: finde ich eigentlich ganz gut, wenn man sich so andere Podcasts anhört. Das ist ein ganz gutes Thema, was du so ansprichst, auch wenn wir jetzt zum Schluss kommen wollen, aber das kann man noch schnell ansprechen. Ja. Ähm, viele Podcasts, die man hört, sind ja von Prominenten. Also wenn man jetzt mal den, ich sag jetzt mal Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig oder äh, weiß ich nicht, Herrengedeck oder so, wie die ganzen Podcasts heißen.
0: Kenne ich alle nicht. Ähm also Gemischtes Hack.
1: <lacht> was gibt's noch? Alle Wege führen nach Rom, genau, das ist der von, von Paul, Oder und, äh, Paul und äh, Joko. Ähm, das sind Podcasts immer von Prominenten. Die haben natürlich irgendwie, die bewegen sich ja auf einer ganz anderen Ebene. Und äh, die sehen die Welt, glaube ich, aus und auch so ein bisschen aus anderen Augen. Und ähm, man kriegt über diese Podcasts viel aus der prominenten Welt mit. Ähm, was wir heute besprochen haben, sind ja eigentlich so die normalo Geschichten, über die, glaube der, ich, der allen... Bodensatz. Der Bodensatz, genau. Aber ich glaube, dass, dass man mit dem Bodensatz doch vielleicht ein paar Leute erreichen könnte. Und äh, die Podcast-Idee oder die Idee äh, haben wir ja schon längere Zeit. Da haben wir haben sowieso so viele Ideen. Vielleicht machen wir doch irgendwann
0: noch ein Hörspiel, das würde ich ja auch noch mal ganz cool finden. Ich habe mal ein Hörspiel gemacht.
1: Ja, du hast schon mal davon erzählt, ja. Ja.
0: Oh. Das für die nächste Folge. Das ist ja so der Teaser. Jetzt, jetzt, der werden, die Leute, genau. jetzt werden die Leute fickrig. Ja? Der
1: Cliffhanger für die nächste Folge. Also also ich möchte unbedingt
0: wissen, was der für ein Hörspiel gemacht hat. <lacht> und wo kann
1: man das runterladen? Und ist es kostenlos?
0: Ich weiß gar nicht, ob das jeweils produziert wurde.
1: Das weiß ich auch nicht. Aber da können wir uns ja in der nächsten Folge tatsächlich unterhalten. Ja. Dann, äh, Marcelli, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ähm, schieb jetzt hier Tito? mal diesen witzigen Abbinder rein. Und noch irgendeinen doofen Spruch. Und dann äh, hören wir uns ganz bald wieder. Äh, Ein Tipp habe ich noch für euch. Aus dem medizinischen Bereich. Ihr müsst das Brot schön kauen, dann wird der Code schön braun. Und das letzte Wort, Messerli, überlasse ich dir.
0: Mir? Ach ja. du Scheiße, ich dachte, das wäre jetzt das letzte Wort. Nee. Ich habe ich hab mir kein letztes Wort überlegt. Ich hatte einen Introspruch überlegt, aber den machen wir lieber beim nächsten Mal. Ja. Also, ich kann jetzt jedenfalls sagen, dass ich äh, medizinisch äh, dir nicht widersprechen kann. Aber ob das wirklich. Äh, Hilft, weiß ich auch nicht. Aber man kann es ja probieren. Das ist jetzt so die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ich habe irgendwann, hab irgendwann
1: mal gelernt, man muss, man muss immer alles gut kauen.
0: Ja, das ist, das ist bestimmt ist und jetzt als, als Hausaufgabe äh, bis zum nächsten Mal, wann auch immer das ist, ja, äh, immer immer Code beobachten. Alles klar. Jeden, ich jeden Stuhlgang vor dem Spülen äh, gucken und Farbe protokollieren. Und als Excel-Tabelle uns schicken. <lacht>
1: Das kann man machen. Ich habe äh, neulich von einer, von einer Internistin, also auch von einer Ärztin aus äh, einem Krankenhaus gehört, fand ich auch ganz spannend. Ähm, der Mensch ist gesund, äh, wenn er jeden Tag eine weiche Wurst macht.
0: Ich kenne auch den Spruch, äh, äh, der Stuhlgang ist die Liebe des alten Mannes. Hm. Und das merkt man tatsächlich im Krankenhaus, dass ja ganz viele irgendwie total nervös werden, wenn sie nicht jeden Tag mindestens einmal Stuhlgang haben und nach Tabletten verlangen oder irgendwas und nur noch darüber reden und auch wirklich ganz viel über Stuhlgang reden und man glaubt es kaum. Das tun sie vielleicht auch außerhalb des Krankenhauses nicht, aber im Krankenhaus wird extrem viel über Stuhlgang gesprochen.
1: Hm. Gut, und also wie sich, ja, definitiv. Ja. Ich hatte heute erst wieder das Thema, aber tatsächlich werden wir in der nächsten Folge dann nochmal aufgreifen, dein Hörspiel und die Stuhlgänge im Alter. Marceli, ich lasse den Abbinder jetzt laufen und dann hören wir uns gemütlich beim nächsten Mal. ist das?
0: Das ist blaues Licht.
1: Und was macht es?
0: Es leuchtet ja blau.